0: شوف بعض الأسئلة هذا السائل يسأل عن أمر النزول الإلهي وأنه يورد منفاته إرادا وهو إذا قلتم بالنزول فالنزول يتفاوت وقت الثلث الأخير من الليل في البلدان يقال الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما دل الحديث والخوض في الكيفية هو الذي يوجب هذه الأسئلة ثم إن هذا السؤال يدل على قلة العلم لله تعالى إذ ما السماء كلها بسماواتها السبع ومن أرض كلها بأراضينها السبع ما هي عند الله تعالى حتى تكون المسألة مشكلة يعني خلق من خلق الله عز وجل هو السماء وخلق من خلق الله تعالى هو الأرض الرب سبحانه وتعالى شاء أن ينزل إلى سماء الدنيا فلا يكرثه كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما فكما لا يؤوده حفظهما وسع السماوات والأرض ولا يؤوده لا يثقله ولا يكرثه فكذلك أمر النزول لما يجعلك كأنه معضلة وكأننا نحن بحاجة إلى أن نحل إشكالا ربك ينزل سبحانه وتعالى وكيفية نزوله هو بها أعلم سبحانه، وهذا الإيراد كما قلت هو إيراد من شبه ثم عطل، فلما شبهوا نزول الله عز وجل بنزول المخلوق أوردوا عليه هذا الإشكال المتعلق بالزمان، الله سبحانه وتعالى لا يكرثه زمان ولا يكرثه مكان سبحانه وبحمده فالأمر إليه والخوض في كيفية النزول ليس كما قلنا ليس من منهج أهل السنة. هذا نفس الشيء سؤال حول الاستواء وإراد عليه فكل هذا خوض في الكيفيات والأصل كما قلنا أن الكيفيات وإراد الإشكالات وإذا أثبتنا الصفة يشكل كذا مرة أخرى يقال لا تتصور صفة الرب سبحانه كصفة المخلوق وإلا أوردت إشكالات كثيرة لأنها فعلا واردة على صفة المخلوق فإذا تصورت أن هذا الذي يرد على صفة المخلوق يرد على صفة الله أكثر من الإرادات أما إذا علمت أنها صفة لله عز وجل على أكمل ما يكون تسقط هذه الإرادات كلها يقول يسأل عن الرحمة التي خلقها الله ورحمة الله التي هي صفة من صفاته تختلف لا شك الرحمة الواردة في حديث إن الرحمة إن الله عز وجل خلقها الرحمه وجعل منها رحمه يتراحم بها الخلائق هذه ليست من صفات الله لا يقال انها صفه من صفات الله لان صفات الله ليست مخلوقه ليست الصفه القائمه بالله الصفه القائمه بالله عز وجل لا يقال عنها انها مخلوقه قال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق فهذه الصفه التي يتصف بها الرب سبحانه وتعالى هي صفه الرحمه القائمه به هو سبحانه اما الرحمه التي خلقها جعلها بين الخلائق حتى ترفع الوحش وحافرها عن صغيرها أن تطأ أي رحمة مخلوقة بين الخلائق يقول من المقصود تحديدا بالسلف ومن هم أصحاب القرون المفضلة وهل القرن مئة سنة أم سبعون أم المقصود به الجيل أما المقصود بالسلف فهم الذين سلفوا سبقوا قال تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا فهم الذين سلفوا قبلنا وسبقونا بالإيمان وإذا أطلقت كلمة السلف فالمراد بها أهل القرون المفضلة الذين قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أما قول هل القرن مئة سنة أم سبعون أم المقصود به الجيل تارة يراد بالقرن مئة السنة كما قال عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم مرة أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو على ظهر الأرض منها اليوم ممن هو على ظهر اليوم الأرض اليوم أحد، هذا هو القرن وهو المعروف له القرن بالإطلاق، أما القرن إذا أطلق به الجيل فيراد بالقرن في بعض الأحيان الجيل مجموعة معينة يطلق عليها الجيل، لكن موضوع السلف يقصد بهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين يقول يسأل عن الكتاب الذي أشرت إليه وقدم له القرضاوي وزعم فيه أن أهل السنة مفوضة تعمدت أن أذكر الكتاب لأني لا أحب أن أفشيه فيكون ذلك سببا في العثور عليه وتعمدت الإشارة إليه لأجل من لأجل أن يعيه من وقف عليه وقرأه ونحن لا نحب أن نضع نوع من الدعاية لمثل هذه الكتب لأنها كتب ضلال ولو أقيم في كاتبه القضاء لأوسع عقوبة وجلدا وسجنا لأنه افترى فرية كبيرة جدا على الصحابة والتابعين فلا نحب أن تكون الدروس العلمية سببا في نشر كتب أهل الضلال لكن من وقف من طلبة العلم عليه عرفه يقول أي شرح للغاية تنصح بمطالعته اللمعة كغيره من كتب العقيدة شرحه مجموعة من المشايخ مثل اللمعة ومثل الطحاوية ومثل الواسطية العادة أنها تشرح من قبل كثيرين من أهل العلم فتجد شرحها المشايخ رحمهم الله عموما وفيه شرح متوسط للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرح وإن لم يكن أفاض فيه كثيرا لكنه يعتبر من الشروح الجيدة يسأل عن كلمة لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله في شرح اللمعة أن الصفات أثبتها الله لنفسه نعتقدها ونكل كيفيتها ومعناها إليه تعالى مثل ما قلنا في كلام من هو أجل من الشيخ وهو كلام الإمام أحمد وغيره أن هذا مما يتعلق بمعنى الكيفيات أما إثبات المعنى فسمعناه رحمه الله تعالى مرارا وتكرارا ويقول كلام أهل السنة ليس ليس هو الذي يخفى علينا رحمه الله يقرر نفس ما أهل السنة أن الصفات على معانيها ولهذا كان يفسر ويذكر رحمه الله تعالى كلام ابن قيم الذي ذكرناه في معاني الاستواء ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان إلى آخر فمعروف من حيث الكيفيات والمعاني حقيقة المعنى الحقيقة التي الصفة عليها على من المحال أن يعيه أحد لكن المعنى لكلمة الرحمة الست اذا قرات الرحمن الرحيم ترجو ترجو لانك تفهم المعنى الست اذا قرات قوله تعالى ان بطش ربك لشديد, لشديد تخاف تخاف لان المعنى واضح ولهذا جمع الله تعالى بين ما يقتضي الطمع والخوف ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يعني حتى يجتمعني في قوله ويحذركم الله نفسه الخوف والله رؤوف بالعباد يأتي الرجاء حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء هذا معلوم معروف عند أهل السنة والجماعة أنه مثل, ما أنه مثل ما قلنا أن حقائق الصفات والكيفيات التي هي عليها هذا لا يحيط به أحد كما قال تعالى ولا يحيطون به علم أما المعنى لو أنك عندك درس تفسير ومر بك معنى الرحمن الرحيم تجد كلام ابن عباس تجد كلام السلف في المراد بالرحمن الرحيم إذا مر بك معنى المغفرة وأصلها من حيث اللغة ومعناها المراد وهو الذي تدعو الله عز وجل به تدعو الله بشيء لا تدري معناه فمن حيث المعنى المعنى كما قال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي لأجل أن تعقلوا وتفهموا فالتعقل والفهم يكون لآيات الصفات ولغيرها من حيث فهمها وفهم معناها لكن الكيفيات هي التي مثل ما ذكرنا يقرر أهل السنة أن من المحال أن يقف أحد على حقائقها كيف يفسر قول الشيخ أن مراد الإمام أحمد السلف نفي الكيفية وإثبات المعنى مثل ما ذكرناه لك مطولا ذكرنا هذا مطولا لك من نقولات عن الإمام أحمد نفسه لأن تأخذ الكلام دائما إذا جاءك كلام فيه إجمال بل أترك أهل العلم أهل العلم الآن أتركنا واتركنا من الكلام في مسائل الاعتقاد وحتى مسائل العلم كلها الشرعي لو وصلك عن إنسان كلمة أن فلانا قال كذا هذه الكلمة مجملة أنت تعرف أن فلانا هذا له تفصيل لهذا الكلام في هذا الموضوع الذي نقل عنه يعرف من تفصيل الكلام أن في كلامه هنا اختصارا فإنك تدافع عنه تقول فلان هذا أنا أعرفه لا يمكن أن يطلق العبارة على هذا النحو لأني أذكره في مجلس قال كذا وقال كذا وقال كذا وهو كلام بشر في غير العلم الشرعي وفي غير تفسير النصوص لأنك تعرف أن الكلام المجمل فيه اختصار ثم الكلام المفصل المبين فيه التوضيح فيرد دائما الكلام المجمل إلى الكلام المفصل يقول هل الأسماء مشتقة من الصفات أم الصفات مشتقة من الأسماء؟ كل اسم يتضمن صفة. فالقوي يتضمن صفة القوة، والعزيز يتضمن صفة العزة. فلم يتسمى الله باسم القوي إلا لأنه ذو قوة سبحانه. ولم يتسمى باسم العزيز إلا لأنه ذو عزة سبحانه وبحمده. يقول نويت أن أحفظ في العقيدة متنا أو متنين فأرجو أن تبين لنا أهم متنين أحفظهما. من أعانه الله على الحفظ ولا سيما في شبابه قبل أن ينشغل فلا شك أن التوفيق للمتون هذا من نعمة الله البالغة على الإنسان أن يحفظ المتون فيقال هناك متون يبدأ بها وهي مختصرة فمثلا في العقيدة هناك الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القواعد الأربع من اعانه الله ايضا وتمكن من حفظ كتاب التوحيد، ايضا لا يقال اقتصر على حفظ متون العقيده فقط، بل يقال وحتى المتون التي جمعت الاحاديث الكتب التي جمعت متون الاحاديث كعمده الاحكام وان اعانك الله ايضا وحفظت وحفظت بلوغ المرام، وهكذا ايضا لو حفظت بعضا المتون الفقهية لمن أعين لأن بعض الناس قد أعطاه الله قدرة على الحفظ ورأيت أحد الشباب الصغار الأفريقيين ذكروا أنه يحفظ ثلاثين متنا وفي صغره ما شاء الله ولهذا لما تقدم للجامعة الإسلامية كان هو الأول لأنه يفوق كل المتقدمين يعني من حيث المستوى لا مقارنة بينه وبين المتقدمين فبعض الناس أعطاه الله لهذا تجده يحفظ أشياء إذا لم يكن موفقًا للعلم تجده يحفظ أشياء لا فائدة فيها، فإذا وفق للعلم وحفظ فيقال إذا تحرر عند الطالب اتباع الله واتباع اتباع كتاب الله واتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يضره أن يحفظ أي متن فقهي، فإذا حفظ مثلًا متن الزاد في الفقه الحنبلي وهو يعلم أنه المقصود به هو تصوير المسائل الفقهية لا التعصب لهذا المتن بحيث يقال ما في هذا الكتاب هو الحق هذا ليس قرآنا المقصود بالزاد أو بالمتون التي في الفقه المالكي أو الشافعي أو غيرها المقصود ترتيب المسائل فيعطيك واجبات الصلاة شروط الصلاة فبدلا من أن لا تستحضر إلا نصفها أو ثلاثة أرباعها إذا حفظت المتن يكون مستحضرا معك هذا دائما فتستحضر مسائل الفقه ثم إذا شرحت لك وإذا بالمتن الأصلي عندك فيكون أسهل لحفظك، لكن لا تتعصب لكلام الفقهاء إلا إذا كان الدليل معه. فإذا كنت على هذا الحد وعلمت هذا فاحفظ ما شئت من المتون. فإذا كان في بيئة مالكية وحفظ مثل متن خليل أو غيره ما فيه لا يضره بل ينفعه لأن هذا يصور له المسألة. ثم إذا اتضح أن الراجح في غير مذهب مالك أخذ بالراجح وهكذا متن الزاد في الفقه الحنبلي. يحفظه ليصور عنده المسائل ثم إذا اتضح له أن الصواب في غير هذه المسألة في هذه المسألة في غير ما قرره أصحاب المذهب الحنبلي أو ما قرره صاحب الكتاب اللي هو الزاد صاحب الزاد هو يرجح من نفسه ويختار ويختار القول هو يعني قد يكون الحنابلة على خلاف ما قرره الحنابلة المتقدمون على خلاف ما قرره صاحب الزاد إذا ما الفائدة من حفظه؟ الفائدة تصوير المسألة تعرف المسألة تدري أن ثمة مسألة هي مثلا حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال. في الفترة الأولى هذه علمت أن صاحب المثني يرى عدم وجوب الزكاة فيها، فهمت المسألة أصبح. عند بسط الأدلة والشروح يتضح لك أن ثمة قولا آخر وأن له أدلة، فإذا ترجح أن الصواب في تزكيه هذا النوع من الذهب أخذت بالقول الراجح بدليلة إذا ما الفائدة من حفظ المتن وقد وجد فيه قول راجح ومرجوح الفائدة تصوير المسألة وأنك فهمت أن الفقهاء يمر بهم من المسائل كذا وكذا نعم ثم أمر ثم أمر ثم أمر نعم هذه النصوص كما ترى ذكرها رحمه الله تعالى وكلها مما أو معظمها مما يخالف فيه الأشاعرة وقلنا إن الأشاعرة في زمن المصنف رحمه الله تعالى قد استفحل أمرهم وانتشر ما يتعلق بمذهبهم ف. عمد رحمه الله تعالى إلى هذه المسائل التي خالفوا فيها وركز عليها. فبدأ رحمه الله تعالى بالمسألة الكبيرة وهي مسألة الاستواء على العرش. والاستواء على العرش ورد في سبع آيات من القرآن من سورة الأعراف إلى سورة الحديد. والاستواء في اللغة إما أن يتعدى بنفسه، وإذا قيل يتعدى بنفسه يعني يصل إلى المفعول به أو إلى ما يؤثر فيه من الناحية الإعرابية بدون حرف فتقول استوى الماء والخشبة هذا إذا صار الماء في الموضع الذي تساوى فيه مع الخشبة يقول الله عز وجل ولما في شأن موسى فلما بلغ أشده واستوى يعني كمل في خلقته وفي عمره فهذا الاستواء النوع الأول الثاني الاستواء إذا عدي بحرف إلى كما قال تعالى هم استوى إلى السماء النوع الثالث الاستواء إذا عدي بعلا فالاستواء إذا عدي بعلا استوى على فمن خلال لغة العرب التي لا يشك في أن هذا هو معناها وعرف وضبط عليه الشواهد اللغوية أن معنى استوى على العرش أن معناه ارتفع على العرش وعلى عليه وهذا في كل فعل في فعل استوى إذا عدي بعلا ولهذا قال تعالى في سفينة نوح واستوت على الجودي الجودي هو الجبل لما أغرق الله تعالى الأرض وصارت سفينة نوح في ذلك الماء العظيم استوت وصارت على الجودي فالاستوى إذا عدي بعلى فليس له معنى عند العرب تفهمه إلا لارتفاع فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وفي مواضع ثم استوى على العرش لا شك أن معناه أنه تعالى على العرش كما تقدم في كلام ابن القيم حين ذكر تفاسير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضهم بعدها أورد آية تتعلق بالعلو ويقوله تعالى أأمنتم من في السماء وعلو الله كما قلنا صفة ذاتية أما استوائه على العرش فهو من الصفات الاختيارية لأن العلو من الصفات الذاتية لله تعالى فهو في العلو سبحانه وتعالى وهذا أمر ملازم لذاته أما الاستواء على العرش فهو كما تقدم صفة اختيارية علو الله سبحانه وتعالى على خلقه يقول أهل العلم إن الأدلة الدالة عليه تزيد على ألف دليل وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وبين أن هذه الأدلة في واحد وعشرين نوعا يعني عندنا 21 نوعا كل نوع تحته افراد من الادله هذا المراد فمن ذلك على سبيل المثال التصريح بان الله تعالى في السماء هذا نوع افراد ادلته في سوره تبارك قوله تعالى كما هنا أأمنتم من في السماء هذا الدليل الاول الدليل الثاني الايه بعدها أم أمنتم من في السماء من ذلك ما في السنة عنه عليه الصلاة والسلام كقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا إذا قيل النوع الأول التصريح بأن الله في السماء ثم تدخل, تدخل تحت هذا النوع عددا من الأدلة من القرآن ومن السنة النوع الثاني التصريح بالفوقية أن الله فوق وهذا ذكر في القرآن في ثلاثة مواطن قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير في سورة الأنعام وقال تعالى أيضا في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وقال تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم فذكر في القرآن ثلاثة, ثلاثة أفراد من الأدلة تحت النوع الثاني التصريح بأن الله فوق عبادة التصريح بالفوقية النوع الثالث النوع الرابع النوع الخامس النوع السادس وهكذا كل نوع تحته أفراد من الأدلة وثمة أنواع كإجماع أهل العلم هذا يعد نوعا ومن ذلك أيضا من الأدلة الفطرة على أن الرب تبارك وتعالى في السماء سبحانه وتعالى في العلو وأدلتها كما قلنا ذكر أهل العلم أنها أكثر من ألف دليل يعني إذا أفردت فإنها تبلغ أكثر من ألف دليل وصنف فيها أهل العلم ومن أوسع المصنفات فيها كتاب العلو للذهبي رحمه الله تعالى جمع فيه ما يتعلق بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة وكلام التابعين وملأ الكتاب بشواهد كثيرة جدا من النصوص دالة على أن الله تعالى في السماء ومن أظهر أدلة العلو العروج إلى الله تعالى وفيه الحديث الصحيح الثابت بعروج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفاصيل صعوده إلى رب العالمين وعروجه إليه حيث أخبر أنه وجد في السماء الأولى آدم في السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة ثم في الثالثة يوسف أو في الرابعة في الخامسة هارون في السادسة موسى في السابعة إبراهيم قال ثم ارتفع, ارتفع بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام الكتبة ثم كلف كلمه الله تعالى كفاحا يعني كلمه الله مباشرة وفرض عليه الصلوات الخمس فرضها خمسين صلاة لما هبط به جبريل مر بموسى في السماء السادسة صارت السماء السادسة الآن نزولا بالنسبة إلى ما فوقها فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فاسأل ربك التخفيف فارتفع به, فارتفع به جبريل مرة أخرى فسأل الله تعالى التخفيف وظل يتردد بين موسى وبين رب العالمين إلى أن جعل الله تعالى الصلوات خمسا هل بعد هذا دليل أوضح وأصرح من هذا والعجب أن نفاة العلو من المتكلمين إذا أتوا إلى باب النبوة قالوا إن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن أعظم وأشرف ما مر به العروج العروج إلى من هنا يضطربون لأن العروج لا يتضح شرفه إلا إذا كان العروج إلى الله وإذا قالوا إن العروج إلى الله أثبت العلو وهذا دأب المعطلة من دأبهم أنهم يضطربون في الباب الواحد أو في البابين فلهذا في القدر يضطربون مع موضوع النبوة فيما قرروه بشأن دلالات النبوة التي سموها المعجزات فلما أتوا إلى دلالات النبوة ذكروا كلاما نقضوا به بدعتهم في القدر وهكذا يضطرب كلامهم لا يضطرد فيقررون في الباب الواحد ما يكون متناقضا أو يقررون في باب ما يضطرب مع باب آخر لأن هكذا الباطل كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فالحاصل أن التصريح بأن الله تعالى في السماء التصريح بأن الله تعالى في العلو دلت عليه أدلة كثيرة منها ما ذكر هنا رحمه الله ومنها حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك والحديث الآخر حديث الجارية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحصين ابن المنذر والد عمران رضي الله عنه عن رضي الله عن عمران وأبيه قال له عليه الصلاة والسلام كان حصين أهل الجاهلية قبل أن يسلم كم إلى أن تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن لرغبتك ورهبتك يعني إذا جاءك الحال الملجئ حال الرهبة والخوف أو حال الطمع في أمر ينسى هؤلاء الذين في الأرض قال الذي في السماء قال فترك الستة وعبد الذي في السماء يعني الله لا يوجهه صلى الله عليه وسلم إلا إلا عبادة الله قطعا ثم علمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وهو من أعظم الأدعية أن يلهم الإنسان الرشد ويوقى شر نفسه ثم ذكر بعض الدلائل على ذلك مما هو موجود في كتب أهل الكتاب ذكروا هذه الأمة وذكروا من أمرها أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم بالسماء الزعم لا يعني الذم مطلقا أن الزعم الأصل أنه كما في الحديث مطيه الرجل زعموا لكن لتعلم أن كلمة زعم قد تطلق ويراد بها القول كما تجد في كلام أبي هريرة رضي الله عنه فيقول هكذا أزعم يعني أقول فليس معنى الزعم دائما هو القول الباطل نعم كثيرا ما يطلق على القول الباطل ذلك كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن لكن قد يطلق الزعم بمعنى القول يقول فهذا وأشباهه فهذا وما أشباهه يعني من جميع النصوص التي أوردنا والتي لم نورد إن أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله نقلوه بالأسانيد وقبلوا ما دل عليه ثم لم يتعرضوا له بالأنواع التي ذكرنا لا برد ولا بتأويل يعني تحريف ولا بتشبيه ولا بتمثيل فهذه هي طريقتهم رضي الله عنهم ثم ذكر قول مالك الذي ذكرناه مرارا لمن سأله عن كيفية الاستواء نعم وانا من غير واسطه. يعني في نسخه الشيخ محمد توجد من. الظاهر ان من سقطت عنده، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطه. نعم. سمعه موسى عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطه، وسمعه جبريل
1: عليه السلام من اذن له من ملائكته ورسله، وانه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخره يا موسى اني اصطفيتك على الناس
0: بعد كما يسمعه من قرب ان التشكيل عندكم في بعض المواضع غير صحيح. ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة وهي مسألة الكلام. قرر رحمه الله تعالى أن الله تعالى متكلم، ومما تكلم به سبحانه القرآن والتوراة والإنجيل هذه الكتب تكلم بها سبحانه وتعالى فلهذا تنسب إليه فيقال القرآن هو كتاب الله لأن الله تكلم به كما قال تعالى وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فلا شك أن القرآن كلام الله ولهذا صار كتاب الله نسب إلى الله لأن الله تكلم به سبحانه وتعالى وهكذا التوراة والإنجيل قوله رحمه الله تعالى متكلم بكلام قديم هذا الكلام هذا الموضع يحتمل أن يريد به أنه كما يقول أهل السنة القرآن من حيث الكلام كلام الله عز وجل من حيث أصله هو صفة ذاتية، ومن حيث آحاده هو صفة فعلية، إذا قلنا أنه صفة ذاتية يعني أنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما لا لا ينفك عنه الكلام، وآحاده فعلية يعني أنه يتكلم متى شاء فأصل الكلام أصل الصفة لا شك أنها ذاتية وآحاد الكلام الذي كلم به آدم الذي كلم به موسى الذي كلم به محمداً عليه الصلاة والسلام لما عرج به الذي كلمهم به لا شك أن هذه الآحاد متجدد متجددة وأنها من صفات فعله سبحانه وتعالى فيحتمل قوله أنه متكلم بكلام قديم من جهة أصله أن كلام الله تعالى قديم أما مجهة القرآن فالقرآن لا شك أن الله تعالى تكلم به سبحانه وبحمده والموجود منه في اللوح المحفوظ قد كتب كتابه ثم إذا جاءت مناسبة معينة أو شاء الله أن ينزل منه ما شاء في وقت معين تكلم به سبحانه فلما جاءت المجادلة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها جبريل مهمته, جبريل مهمته مجرد النقل ينقل ما قاله الله تعالى فيسمع القرآن من الله تعالى وينزل به على نبي الله عليه الصلاة والسلام وتكون مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبلاغ كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فالقرآن تكلم الله تعالى به ابتداء بلا شك ولهذا يقول أهل العلم كما إن شاء الله منه بدأ أي قرآن منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وإليه يعود يقول يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه الله تعالى سمع الخطاب ورد الجواب قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فلما سمع هذا الكلام رد بقوله هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى فسمع الخطاب ثانيه قال القها يا موسى فلما امره الله بالقائها وسمع كلام الله القاها قال تعالى فالقاها فاذا هي حيه تسعى فلما فر موسى عليه الصلاه والسلام ولا مدبر ولم يعقب امره الله باخذها وسمع الله يامره باخذها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فلا شك أن هذا كلام مسموع فكما أن جبريل سمعه ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه بكلام مسموع ولهذا في القرآن كما سيأتي إن شاء الله كلام الله ألفاظه ومعانيه الرب تعالى هو الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين وغير ذلك من الآيات جبريل سمع ربه يقول هذا فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بما قاله الله له أن ربك أنزل عليك م ذلك الكتاب ريب فيه وهكذا فمحمد صلى الله عليه وسلم يخبر ويبلغ عليه الصلاة والسلام بما نزل به عليه جبريل فمهمة جبريل توصيل الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومهمة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> توصيل ما بلغه جبريل عن ربه تعالى الى الناس لتقوم عليهم الحجه ويعرفوا ما امرهم الله تعالى به وما نهاهم عنه، والذي تكلم ابتداء هو الله، ولهذا القران كلام الله الله منه بدأ، القران بدأ من الله تعالى واليه يعود. يقول سمعه جبريل ومن اذن له من ملائكته ورسله، وانه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخره، ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه وهكذا في الآخرة يكلمهم، ولكن مثل قلنا إن الله تعالى يتكلم متى شاء، فيتكلم في الآخرة، ويتكلم مع الملائكة، كما في الحديث إن الله تعالى إذا أحب عبدًا نادى يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له يوضع له القبول في الأرض فمتى أراد ربك أن يتكلم من يمنعه الله لا مانع يستطل... الله لا أحد يستطيع أن يمنعه فمتى شاء تكلم الكلابية الذين ورثتهم الأشعرية والما تريدية يقولون إن كلام الله تعالى إن الله تكلم بكل كلامه ثم لم يتكلم ل مسألة يسمونها معروفة عند أهل العلم موضوع الصفات الإختيارية ويسمونها هم آخر يطول الكلام في ذكرها فيقال لهم ومن هو الذي يمنع الله من أن يتكلم بما شاء سبحانه ثم كلامه تعالى مع أهل الجنة ونحن لم نرد إلى الآن الآخرة الذي ذكره تعالى في القرآن أنه يكلم أهل الجنة كيف تزعمون أن الله تعالى تكلم بكل كلامه فيما كان في الأزل ثم لا يتكلم، ومن يمنع الله تعالى من أن يتكلم متى شاء بما شاء. فيكلم المؤمنين في الآخرة سبحانه وتعالى ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية ذكر ذكر فيها تعالى الكلام بصيغة الفعل، وأكده بالمصدر. كلم موسى تكليما تأكيد على كونه كلاما حقيقيا ولهذا ذكر الله تفاصيله لأن موسى سمع من الله كذا ورد على الله بكذا كما تقدم في الآيات وذكر منها قوله تعالى يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وهكذا قوله تعالى في الرسل منهم من كلم الله أي أن الله تعالى كلمهم مباشرة لأن الوحي أنواع ثلاثة قال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. اما ان يكلمه تعالى مباشرة لكن من وراء حجاب، فيسمع الكلام ولا يرى الله لان الله تعالى لا يرى الا في الاخره. او ان يكون بطريق الوحي وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او بطريق الرسول، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى الآيات التي ذكرنا ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فهذا فيه إثبات أن الله يتكلم وأن كلامه مسموع وأن أهل السماء يسمعونه وأن كلام الله بصوت ولهذا ذكر الحديث الذي استشهد به البخاري ورواه الأئمة أن الله تعالى حين يحشر الخلائق يوم القيامة عراتا حفاة. غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب أي أن الله تعالى ينادي نداء يسمع كما قال تعالى أيضا في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء في الدنيا في الآخرة يكلم الملائكة يكلم من شاء من رسله سبحانه وتعالى لا راد لأمره ما ذكره مما نقله عن بعض الآثار أن موسى رأى النار فهالته إلى آخره هذا من الأخبار أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب لكن ذكرها لصلتها بالموضوع حيث قال أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت ثم قال بعد أن سأل أكلامك أسمع قولك أكلامك أسمع هذا مفعول مقدم كلامك أسمع فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، فيكون هذا من باب المفعول به المقدم، أكلامك، فيكون بالنص، أكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بالكلامي با يا موسى، المقصود به أنه أتى به على سبيل الاعتضاد، لا على سبيل الاعتماد عليه والاستشهاد به والتدليل به، لكن يقول إن هذا معروف حتى في كتب أهل الكتاب أن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء. نعم. الكلمات نعم من قرأ نعم لا يجاوز تراقيه، فقد كفر به
1: بعد أن تكلم
0: رحمه الله تعالى في صفة الكلام وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يحصى ولو جعل البحر مداداً وحبراً وجعلت الأشجار أقلاماً لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم ينفد كلام الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فلا تنفد كلمات الله تعالى وصفاته تعالى على أعظم وأجل ما يكون من الكمال ومنها صفة الكلام والقرآن بعد أن تكلم عن صفة الكلام هو من كلام الله لهذا قال وَمِنْ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ فالقرآن من كلام الله ولهذا قال أهل العلم يجوز أن يحلف بالقرآن لأن الحلف بالله أو بصفاته حق، ومن حلف بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله وهي كلامه، فلو حلفت وقلت وعزة الله وقدرة الله وجبروت الله وعظمة الله وكلام الله، كل هذا حق لأن الله يحلف به أو بأسمائه أو صفاته، والقرآن من كلام الله قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين اي جبريل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين وهذا كله واضح ثم قال منزل اي من عند الله انزله الله تعالى كما قال تعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب والتصريح بالنزول من عند الله هو من ادله العلو فاذا كان التصريح بالعروج إلى الله دليلاً من أدلة العلو فالذي يأتي من عند الله أيضاً يعبر عنه بالنزول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب منزل غير مخلوق فتبين لنا بذلك أن العقيدة في القرآن أنه كلام الله وما دام كلام الله تعالى فيقال فيه ما يقال في سائر صفات الله تعالى منزل أي أنزله الله تعالى نزل به جبريل كما قال الرب سبحانه نزل به الروح الامين غير مخلوق وهذه هي المسأله التي صمد علماء السنه للمعتزلة ولمن اعانهم من خلفاء بني العباس لأجل ألا يزول عن الامه اعتقاد ان القرآن غير مخلوق لان المعتزلة اخزاهم الله يقولون انه مخلوق لا شك ان القول بان الله بان القرآن مخلوق خطر للغاية وهو يفسر لك السبب في الصمود العظيم الذي صمد أهل السنة لأجل أن لا يفشو في الأمة قول المعتزلة لأنه إذا قيل إن القرآن مخلوق وقد علمنا أن القرآن من كلام الله ترتب على ذلك أن صفة الكلام مخلوقة ومن قال إن من الله تعالى شيئا مخلوقا فقد كفر لأنه إذا قال والعياذ بالله إن صفة من صفات الله مخلوقة قول هائل عظيم والرب تعالى حين نزه نفسه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق فهو الخالق سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق ولهذا قال تعالى أفلا تذكرون فإذا قال أحد إن صفة الكلام مخلوقة والعياذ بالله فالمخلوق ناقص والمخلوق يترتب عليه ما يترتب على كل مخلوق أما إذا قيل غير مخلوق وهو الذي صمد له أهل السنة فإن معنى ذلك أن ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق سماؤه أرضه شجره ملائكته الإنس الجن الدواب الطيور كلها مخلوقة وما سوى المخلوقات ليس إلا الخالق. فلا.. فما ثم إلا خالق ومخلوق. الخالق لا يُخلق حاشاه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ففطن أهل السنة للخطورة البالغة التي أراد المعتزلة أن يدخلوها على الأمة واستعانوا بالسلطة والقوة ليجروها في الأمة. ولهذا رأى الإمام أحمد وغيره من علماء السنة أن الحال ليس حال ضرورة وليس حال إكراه يعني رأوا أن الحد ليس حد إكراه لأن من أهل العلم يقول إن الإكراه هو لعموم الناس أما إذا كان العالم إذا أجاب إلى الباطل ضلت الأمة فليس للعالم أن يجيب وإن قتل وإن قتل والإكراه قالوا لا إكراه ليس له مندوحة شرفه الله بالعلم ورفعه بالعلم وبقي هذا المقام الذي يصمد فيه ثم يكون من أهل الجنة فليتحمل العلم له ثبعة يصبر ليس هو من أحد طلاب العلم لو قيل إن أحد طلاب العلم قال بكذا لقيل الأمر وإن كان خطأ لكنه لا يؤثر إلا في عدد قليل لكن إذا كان الرؤوس الكبار من علماء السنة سيتزعزعون ويتضعضعون فإن ذلك سيجري في الأمة مذهبا كفريا لهذا رأى بعض أهل العلم أن الإمام المتبوع الذي يترتب على إجابته ضلال الأمة أنه ليس له أن يجيب وأن الآية التي في الإكراه إنما هي في الأحوال العادية التي لا ينشأ ولا يترتب عليها أن يكون ثمة كفر ينتشر بسبب هذا الموقف فمن هنا كانت وجهه احمد رحمه الله هي الصبر والصمود هذا الموضع هو الذي جعل اهل السنه كما قلنا يقفون هذا الموقف وقفوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم امام جبروت المعتزله وقهرهم وبلغ بهم الطغيان حدا ادخلوا حتى عوام المسلمين في هذا الموضع فكانوا زمن الواثق إذا كان حرب بين الروم وبين المسلمين أُسِرَ بعض المسلمين وصل بهم الطغيان حداً يقولون للأسير إذا أرادوا أن يفتدوا به من الروم يكونون قد اثروا من الروم والروم قد أسروا من المسلمين يقولون للأسير عند الروم وربما كان عامياً لا يدري وربما كان من طلاب العلم يقولون تقول إن القرآن مخلوق أو غير مخلوق ما الذي يدخل هذا المسكين في معركتكم هذه؟ فإن قال إن القرآن مخلوق فادوه بأسير من الروم وإن قال ما عاد الله القرآن مخلوق قالوا ابق عند الروم لا نفاديك لأنهم كانوا يرون كفر من يقول بهذا ولذا كانوا يكفرون الإمام أحمد وأئمة السنة هذا من الطغيان العظيم ولهذا أنظر آية من آيات الله قل أن يتفطن الناس فيها أباد الله كتب المعتزلة إبادة إلهية من فوق سبع سماوات لو أردت أن تكتب بحثا في المعتزلة تعبت مع أن بعض المعتزلة ألف مئتي مؤلف ودعمتهم الدولة العباسية في عصور ثلاثة من الخلفاء فلم تعين قاضيا إلا معتزلية ولم تعين واعظا إلا معتزلية ولا مفتيا إلا معتزلية ثم إن الله تعالى انتقم من المعتزلة نقمة يقل أن يتفطن لها الناس وهو أن الله أباد كتبهم حتى إنك تجد الصعبة والذلول إذا أردت أن تطلع على كتب معتزلة مع أنها كانت بالألوف وهذه من آيات الله وعجائب قدرته سبحانه حيث إنهم تقوّوا بالسلطة ليطفئوا نور السنة فجاء إطفاء قولهم من عند العزيز الحكيم ومع أنهم هم القضاة في ذلك الوقت وكانت فيهم الفتوى دون غيرهم من أهل السنة وأتيح لهم بقوة السلطة كل هذا إلا أن الله أباد هذه الكتب فلا تجد إلا كتيبات قليلة لعبد الجبار وللزمخشري ونحوهما الرؤوس الكبار كأبي علي الجبائي وأمثاله ممن أتوا حتى بعد الإمام أحمد فنيت كتبهم وصارت بالمقام الصعب وحتى كتاب مشهور لعبد الجبار أخرجه مجموعة من العلمانيين والضائعين ما أخرج إلا من نحو من 50 سنة وفي تلك السنين كان بائدا معانه من أكبر ما ألف الحاصل أن هذه المقولة مقولة خطرة جدا أن يقال إن القرآن مخلوق لأنه يترتب عليه أن صفة الله مخلوقة. ومن قال إن صفة الله إن شيئا من الله مخلوق فقد أعظم الفرية على الله ولهذا قلنا إن أبا نعيم رحمه الله قال للوالي إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد وأنكم تريدوننا أن نقول إن القرآن مخلوق فهذا زري زر الثوب قطعه ثم قال والله إن رقبتي أهون من زري أن تضل الأمة وتكفر الأمة وأنا أكون متسببا لا أطيعكم في هذا ولهذا كما قلنا الذين سجنوا وأوذوا كثير ليسوا الإمام أحمد وحدهم وإنما أوذي كثير من أهل السنة لأنهم عرفوا فظاعة هذا الأمر هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لأنه من صفة الله، وليس وليس شيء من صفات الله تعالى مخلوق، ثم قال منه بدأ، أي أن الله بدأه وتكلم به، ما أحد تكلم به، ما تكلم به، لا جبريل ولا محمد، إنما جبريل مبلغ، ومحمد مبلغ، جبريل ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغه للأمة، فالقرآن بدأ من عند الله تعالى، وإليه يعود سبحانه. ذكر في معنى قوله قول أهل السنة وإليه يعود جاء في الحديث أن القرآن والعياذ بالله في آخر الزمان حين يهجر يسرى على ما في المصاحف فلا يبقى في المصاحف شيء من السطور لا فيها شيء يفتح المصحف لا يوجد فيه شيء مكتوب ويسرى على ما في الصدور الذي حفظته فلا يبقى منه شيء فيعود إلى من تكلم به سبحانه لأن القرآن أعظم وأجل من أن يبقى في قوم قد هجروه. وهذا والعياذ بالله عند اقتراح عند فساد الزمان وفساد الناس بحيث لا يبقى أحد من أهل الإسلام. ولهذا جاء في الحديث أنه يسرى عليه فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في السطور. قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات وهو بهذا يرد على الأشاعرة. لأن الأشاعرة يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو عين كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وكلام الله معنا وليس ألفاظا فأراد التنبيه إلى أن القرآن كلام الله تعالى وأنه حروف والادله على أنه حروف كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في بعض الكلام الذي أورده هنا وهو كلمات وكل هذا مصرح به في النصوص الصريحة ياتي إن شاء الله بعضها. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، وهذا ثبت به الحديث الصحيح أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حسنة ولكن ألف ولا لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذه بضاعة وتجارة عظيمة للمسلم. من أعظم ما يجنى به الحسنات قراءة القرآن القرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرف فمن وفق لختمته في الشهر وقبل الله عز وجل منه فمعنى ذلك أنه في الشهر الواحد يكتسب ملايين الحسنات ولهذا كان السلف ينشغلون بالقرآن انشغالا عظيما جدا وكان منهم من يختم القران كل ثلاث حياته كل حياته ليس في رمضان بل في حياته كلها لان القران من اعظم التجارات لكن ضعفت هممنا والله المستعان وطالب العلم لا ينبغي ان يقصر ابدا عن ان يكون له ختمه واحده في الشهر ويستفيد من قراءته في البيت يكون له ورد من الليل يستفيد من هذه الجمعه التي ينام بعض الناس إلى قرب دخول الخطيب ما الذي يحملك على هذا؟ الجمعة ليست يوم راحة الجمعة يوم عبادة ينبغي أن يحرص طالب العلم على التبكير قدر ما يستطيع وأن يفعل كما فعل السلف كانوا يصلون إلى أن يدخل الخطيب فيقرأ ما يسر الله عز وجل في هذه الفترة إن تمكن من ساعة فيحبذ إن تمكن من ساعتين قبل دخول الخطيب فيحبذ أو ما شاء الله من أعين على هذا فقد أعين على فضل عظيم إذا صليت الصلاة فلا تكن عينك, عينك على باب المسجد متى أخرج انتظر أحيي المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه اقرأ له عشر دقائق في بعض الأوقات وإن أعانك الله فزدت فهو أولى أيضا ولا تجعل بيتك خاليا من, من القراءة تقرأ في بيتك وتقرأ في المسجد وتقرأ وأنت في سيارتك إذا كنت حافظا ف تجعل لكتاب الله عز وجل تجعل كتاب الله تعالى عامرا ول ولسيارتك ولغيرها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر الهجرة يقول أبو بكر كان يقرأ وهو على الراحلة عليه الصلاة والسلام وكان السلف رضي الله عنه كما قلنا يحرصون على القراءة قدر ما يستطاع لكن ينبغي أن لا يتجاوز المسلم أن لا يطيع نفسه فيمر به الشهر ما ختم هذا ما يقال حرام لكن لا شك أنه يقال إنه غفلة ولو تدبر بعض من يقفون ينظرون في المواقع الإلكترونية في الساعات التي في الشهر لتهولوا وشابت رؤوسهم من الساعات التي تقضى لو قيل له إنك تقضي معدل سبع ساعات مضروبة في ثلاثين يوما يعني مائتين وعشر ساعات تقريبا لما صدق أنه يمضي أياما في الشهر في هذه المواقع التي منها المفيد ومنها النافع ومنها الذي هو ضرر لا نفع فيه ومنها ما لا ضرر ولا نفع فيه فكتاب الله كله حق وكله نفع فينبغي أن تكون الهمم أعلى وأرفع ويقبل على هذا القرآن العظيم الذي هو بهذه المثابة طالب العلم في العقيدة إذا عرف مثل هذا فليس المقصود أن يعتقد هذا فقط ينعكس على عمله بلا شك ينعكس إذا علم أن القرآن بهذه المثابة انعكس عليه قراءة واقبالا على كتاب الله عز وجل يقول له اول واخر اي القران عكس ما تقول الكلابيه والاشاعره وامثالهم لانهم يرونه معنا واحدا ليس فيه امر ولا نهي وليس فيه استفهام ولا جواب يقولون هو معنى واحد فقال له اول واخر لا شك له مبدا وله نهايه وهو اجزاء وابعاض متلو بالالسنه محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف يعني أنه هو كلام الله فتقرأه الألسن ويحفظ في الصدور ويسمع إذا قرئ ويكتب في السطور في المصاحف ثم قال فيه محكم ومتشابه أي القرآن كما قال تعالى في الآية التي ذكرنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات المحكم هو البين الواضح والمتشابه هو ما قد يشتبه معناه لأن لفظه لا يفهم إلا إذا رد إلى المحكم فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم فيتبين قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فإذا رد المتشابه إلى المحكم صار المتشابه محكما يعني أنه يتبين فيلجأ أهل الزيغ إلى التركيز على المتشابه ويتركون المحكم كما بينا في عند الكلام في اول الكتاب. في القرآن ناسخ ومنسوخ. المنسوخ هو الحكم الذي كان اول الامر. والناسخ هو الحكم الذي جد ورفع الحكم. فهذا موجود في القرآن وفي السنة ايضا. من امثلته قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فأمروا إذا أرادوا مناجاته صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة هذا الحكم منسوخ ما الذي نسخه؟ الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فنسخت هذه الآية الآية التي قبلها وفيه خاص وعام يأتي لفظ عام يشمل عدة أفراد ثم يخصص حكم من هذا المجموع العام بحكم يخصه فلا يفهم القرآن إلا إذا عرف الناسخ منه من المنسوخ الخاص من العام يقول وفيه أمر ونهي ضد لقول الأشاعرة الذين يقولون إنه معنى واحد ولا يقولون إن فيه أمرا ونهيا ثم ذكر قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لأنه كلام الله أحكمه تعالى وعظم سبحانه وتعالى من أمره فلهذا لا يأتيه الباطل أبدا من بين يديه ولا من خلفه ومن ذلك أنه لا يمكن أن يوجد فيه تناقض واضطراب قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وبين تعالى أنه لا يمكن أن يأتي لا الإنس ولا الجن بمثله وتحداهم أن يأتوا بمثله قل إن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال وهو الكتاب العربي، كل هذا تعريف بالقرآن. وكل هذا التعريف بالقرآن على خلاف ما تقول الأشاعرة في القرآن. وهذا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال الله الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. يقول هو المقصود. وقال بعضهم هو الوليد بن المغيرة قال إن هذا إلا قول البشر. وهو بهذا يرد على الأشاعرة في قولهم. إن القرآن معناه من عند الله ولفظه من محمد صلى الله عليه وسلم قال فهذا قول الوليد بن المغيرة نفسه لأنه قال إن هذا إلا قول البشر قال أهل العلم قول الجهمية وقول الأشاعرة فيه مضارعة لقول الوليد بن المغيرة لأن الوليد بن المغيرة يقول في القرآن إنه قول البشر وهم يقولون إن القرآن معناه من الله لكن لفظه من محمد والعياذ بالله من هذه القالة فاستدل عليهم بهذه الآية، أن هذه الآية لا سلف أن هذه المقولة لا سلف لكم فيها إلا الوليد بن المغيرة والعياذ بالله. فأوعده الله بقوله سأصليه سقر، يعني أن الله عز وجل هدده على هذا الاعتقاد الخبيث في القرآن أنه قول محمد وهو المقصود بقوله إن هذا إلا قول البشر، قال إن الله تعالى أوعده بأن يصليه سقر. يقول قال بعضهم في القرآن إنه شعر، فنفى الله تعالى ذلك بقوله وما علمناه الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان ينظم الشعر اصلا، لان الله لم يعلمه الشعر، ولما قال مره صلى الله عليه وسلم: وياتيك بالانباء من لم تزودي يعني يذكر بيت الشعر لم يقله كما قاله الشاعر، حتى قال ابو بكر بل قال الشاعر يا رسول الله كذا، لان الله ما علمه الشعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا ينبغي بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من اهل الشعر، حاشاه من ذلك قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين قال رحمه الله فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق أي شبهة لإنسان له لب وعقل في أن القرآن هو, ذا هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر ما مراده مراده الرد على الأشاعرة لا يزال الذين يقولون إن القرآن معنى يقول إن كلام الله معنى وإن معنى القرآن من الله وألفاظه من عند محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بل ألفاظ بل القرآن بلفظه ومعناه من عند الله ولا ينسب إلى الله تعالى إلا على ذلك إذا كان بلفظه ومعناه ولهذا تمسك أي كتاب ولو كان من كتب التفسير وأنت على غير وضوء فإذا أتيت لتمسك المصحف يقال هل أنت على وضوء لماذا تسألني في المصحف؟ لأن المصحف كلام الله القرآن كلام الله فليس شأنه شأن كلام المخلوقين والعجب أنهم يقولون هذا ويقررونه في الأحكام يقولون لا يمس المصحف إلا من قبل متوضئ لماذا؟ بد أن يقولوا لأنه كلام الله فيشكل عليهم قولهم إن المعنى من الله لأن المعنى لا يمس إنما يمس الذي فيه الكتابة ولهذا قال إنه مكتوب في المصاحف فالقرآن بلفظه ومعناه من عند الله عز وجل كل هذا رد عليهم لكنه أجمل كما قلنا ولا يريد أنكم تقولون كذا والرد عليكم كذا فكان كلامه رحمه الله تعالى على هذا الإجمال بيانا للرد عليهم يقول لما قال الكفار في القرآن إنه شعر ما قالوه إلا لأنه مؤلف من حروف وكلمات فنسبوه إلى الشعر لأن القرآن حروف وألفاظ وكلمات فزعموا انه من الشعر وقال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فتحداهم الله ان ياتوا حتى بسوره بعد ان تحداهم بان ياتوا بمثل هذا القران كاملا تحداهم ان ياتوا بسوره بعشر سور لم يتمكنوا لانه كلام الله الذي لا يمكن ان يقوم المخلوق ان يقول المخلوق مثله يقول ولا يجوز ان يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل مراده الاستدلال بالايه على ان الله تعالى لا يتحداهم الا بالكلام الذي هو حروف والفاظ والا فما, فما وجه تحديهم اذا كانوا اذا لم يكن القران حروفا والفاظا لانه اذا تحداهم بما لا يدرى ما هو لا يكون التحدي واقعا موقعا وهكذا قوله تعالى واذا تسلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي أن أبدعه من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم إذا عرفت أصل المسألة هو أن الأشاعر يقولون القرآن معنا بلا لفظ عرفت لماذا يريد هذه الآيات ويستنبط الرد عليهم وهكذا قوله بل هو آيات بينات, بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهكذا قوله تعالى كاف ها يا عين صاد وقوله تعالى حاميم عين سين قاف والتسع وعشرون سورة التي افتتحت بالحروف المقطعة مثل يا سين صاد طه قاف ونحوها يقول وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات والحديث فيه مقال الحديث وين صححه رحمه الله تعالى ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه يعني أنهم يقيمونه إقامة في القراءة يقرأونه على أحسن ما يكون لكنهم لا ينتفعون بهذا القرآن إذ لا يتجاوز تراقيهم يعني مجرد ما يقرأونه قراءة لا يتجاوز الترقوة مجرد ما يقرأه فقط قراءة لكنهم حجة عليه يتعجلون اجره يعني في الدنيا ولا يتأجلونه لا يريدون لا يريدون الاجر والثواب عليه في الاخره. ثم ذكر قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه، وقول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، كل هذا يستدل به على الاشاعره ان القران اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل. قال واتفق المسلمون، انتقل الان بعد ذكر الآيات الدالة على ما قال والأحاديث النبوية وآثار السلف انتقل إلى حكاية الإجماع وهذه هي الأدلة التي يعتمد عليها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والإجماع المنضبط هو إجماع السلف كما ذكر شيخ الإسلام الذي يمكن أن ينضبط هو إجماع السلف أما أن تنتظر أن يجمع على المسألة الرافضي والمعتزلي بل والليبرالي الآن وغيره مما يقوله السفهة الذين لا يفهمون معنى الإجماع يقولون الإجماع معناه إجماع الأمة من قال لك هذا؟ الإجماع هو إجماع أهل العلم أما إجماع من لا يعرف الحرف ولا يعرف القراءة ولا يدري بالمسألة كيف تطلب أن يكون ضمن الإجماع هذا إجماع الغرب الذي اتخذته قبلة لمسمى الديمقراطية الذين ينظرون إلى عموم الشعب هذه مسألة علمية لا يمكن بحال من الاحوال ان يرجع ان يرجع فيها الى ما يقوله رعاه الاغنام والفلاحون والتجار والصناع ويقال لابد لا بد ان ينضم هؤلاء الى قول اهل العلم هل عرفوا المساله اصلا مسائل علميه مسائل علميه كيف يطلبوا ان يعرف هؤلاء معناها ولهذا لعبوا متاخرون لعبوا في معنى الاجتهاد من العصرانيين الان يقول الاجتهاد هو اجماع الامه وليس اجماع اهل العلم إجماع الأمة هو الأمة فيها من لا يحسن قراءة الفاتحة الإجماع هو إجماع أهل العلم فالحاصل أنه بدأ الآن في الدليل المتعلق بالإجماع أن المسلمين أن المسلمين اتفقوا على عدد سور القرآن قالوا آه سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة وآياته ستة آلاف وكذا اختلفوا فيما زاد على ستة آيات والخلاف ليس في أن هذا عنده آية غير هذا لا الخلاف في العد يعني قوله تبارك وتعالى كل من عليها فان يقول بعضهم هذه ايه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يقولون هذه ايه اخرى ياتي العاد فيقول لا ما تعد هكذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فلا يوقف فهذه ايه هذا المقصود والا الايات الاحرف والله الحمد مضبوطه ومعروفه لكن الخلاف مثل الخلاف في ايات الفاتحه الفاتحه السبع ايات الشافعية يرون أن البسملة من الفاتحة فيعدونها فيعدون الفاتحة من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور على أن الفاتحة تبدأ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولهذا يختلفون أين يكون الوقف فالأحرف مضبوطة معروفة لكن البدء فلذا إذا قلنا إن, إن آياته ستة آلاف وزيادة فالخلاف على ما ذكرت لك لا أن عند أحد آيات غير الاخر، لا حاشا لله من ذلك، لكن أين تنتهي الآية؟ لهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يقول لا يوقف. يقول لا يوقف على قوله يسبح يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا في العد كما عندك في المصحف الآن معدودها آية، يقول لا يوقف لأن ما تمت الآية. يقول يواصل، يعني كأنه لا يرى عد هذه. فيقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ لا تلهيهم. فجعلها الان ايه واحده بينما العاد على طريقه اخرى لان اهل العلم بالقران اجتهدوا في عد ومواضع نهايات الايات القران كما قلنا منضبطه آياته لكن اين يقف يقف هنا او هنا هذا الذي يجعل العدد يتفاوت والخطوه في هذا سهل وكذلك حروفه حروفه ذكر ابن كثير إن انها ثلاثمائة ألف وواحد وعشرون ألف حرف وأظن قال مئة وثمانين أو مئة وواحد وثمانين يعني عدوا حروفه حرفا حرفا يقول هذا أمر متفق عليه بين المسلمين هذا الاتفاق ايش يعني؟ يعني أن القرآن حروف وألفاظ على خلاف ما تقول الأشعرية قال ولا خلاف أيضا بين المسلمين أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر يقول لو أن أحداً جحد سورة أو جحد آية بل لو جحد كلمة بل لو جحد حرفاً متفقاً عليه في القراءة أنه يكفر يقول ماذا يدل هذا عليه على أن القرآن, على أن القرآن حروف وألفاظ على خلاف ما يقولون إنه مجرد المعنى قال وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف تبين لك الآن لماذا أورد كل هذه النصوص حتى يثبت أن القرآن حروف وإذا كان حروف فهو ألفاظ ومعاني على خلاف ما تقول الأشاعرة إنه المعنى دون اللفظ نعم تضامون من الضيم. إذا قرأت هكذا فتكون التاء بالضم لا تضامون من الضيم أو لا تضامون من التضام لكن صارت بضم التاء تكون لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم نعم. وقال النبي صلى الله عليه
1: وسلم
0: ذكر هذه المسألة الشريفة وهي رؤية الله عز وجل وهي من المسائل العظام ومن الأمور الدالة على السنة وعلى البدعة فمن نفاها فقد نفى آيات كثيرة في القرآن ونفى أحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى أحاديث الرؤية ثلاثون صحابية أحاديث الرؤية ولا شك متواترة والادله عليها من القران كثيره منها قوله تعالى كما هنا وجوه يومئذ ناضره من النضاره والبهاء والحسن الى ربها ناظره فنظرت الى الرب تعالى فجاءتها النضره والبهاء والحسن من نظرهم الى ربهم تعالى والنظر المقصود به النظر بالبصر لهذا قال والمؤمنون يرون ربهم في الاخره بابصارهم فلا شك أن الرؤيا بالبصر لهذا قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة والوجوه هي التي بها الأعين التي بها يكون النظر قال ويزورونه يعني في الجنة ويكلمهم ويكلمونه وهذا من أعلى نعيم أهل الجنة بل هو أعلى أن ينظروا إلى ربهم تعالى وأن يكلمهم ويكلمونه قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر. النظر في الآية هنا غير النظر، غير النظرة في، يعني هذه الآية ينبغي أن تقرأ هكذا: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة بالضاد أخت إلى ربها ناظرة بالظاء أخت الطاء من النظر. فإذا قرأتها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما اتضح المراد فاحرص على ان تقول ناظرة حاول ان تتعلمها وان كان ابن كثير رحمه الله ذكر ان من لم يتمكن من التفريق بين الضاد والظاء فلا بأس ان يقرأها كذلك لكن لا شك ان القادر انه ينبغي ان يقرأها بأن يجعل اللسان عند الاضراس ناظرة اما النظر ناظرة عند اعلى الأسنان ناظرة من النظر بالعين حتى تتضح دلالة الآية وسدل بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي أن الله يعاقب الكفار بأن يحجبهم فلا يرونه تعالى قال فلما حجب أولئك أي الكفار في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق لما أراد الله العقوبة العظمى بالكفار حجبهم فلم يروا ربهم فكان هذا من أعظم العقوبات التي عاقب بها الكفار قال فلو كان المؤمنون لا يرون الله لسوى المؤمنون والكفار في هذه العقوبة الله تعالى بين أنه حين سخط عليهم حجبهم عن رؤيته تعالى واستدل بالآية هذه الشافعي ومالك رحمهم, رحمهم الله وغيرهم على أن النظر يكون بالأبصار والأدلة كثيرة وقد صنف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى كما صنف الدار قطني كتاب الرؤية ومن صنف في السنة كاللالكائي والآجري وغيرهم يجعلون قسما خاصا بالنصوص الدالة على إثبات الرؤية ثم أورد حديثا من ضمن الأحاديث والأحاديث كما قلنا يرويها ثلاثون من الصحابة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته الصحابة رضي الله عنهم سألهم صلى الله عليه وسلم مرة لما كان القمر في ليلة البدر وأخبرهم أنهم سيرون الله كما كما يرون هذا القمر لا يضامون يعني لا يصيبهم ضيم وضبط اللفظ بقوله لا تضامون لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض لأنكم ترونه من العلو سبحانه وتعالى فينظر كل أحد إليه عز اسمه وهو في موضعه فلا يحتاجون إلى أن يتضاموا إذا أرادوا أن يروا بل يرفعون رؤوسهم إليه تعالى وهو في العلو قال وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية يعني قوله, قوله كما ترون هذا القمر ليس تشبيها للرب بالقمر لكن تشبيها لرؤيتهم في الدنيا القمر بالرؤية التي تكون لله فهي تشبيه للرؤية التي تقع من العبد لا تشبيه لله بالقمر ولهذا جاء أيضا في عدد من الأحاديث أنهم كما أنهم يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب والقمر ليلة البدر قال فإنكم ترون ربكم كذلك ولهذا قال الأوزاعي أو بعض السلف إني لأرجو لا الله أن يحجب جهما وأصحابه عن رؤيته حيث نفوا هذا النعيم العظيم لأن الجهم وجماعته ينفون الرؤية وقلنا إن هذا الموطن مما فضح الله به نفات الصفات فإن من نفات الصفات من أثبت الرؤية ونفوا وجه الله فلما جاء هذا الموطن أثبتوا الرؤية ونفوا الوجه فصار كلامهم مضطربا فإن الرؤية هي إلى وجه الله كما تقدم في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك فصار المتأخرون من الاشاعره ينفون الوجه وينفون الرؤية أيضا فصاروا أسوأ من متقدميهم الذين أثبتوا الرؤية واضطربوا في أمر الوجه الكلام يطول في الرؤية وهي باب شريف من أبواب الاعتقاد لكن لم يبق يعني إلا شيء يسير نحاول أن ننتهي بإذن الله عز وجل قبل أذان العشاء والإخوة ينبهون إلى أن الإخوة الصائمين في آخر المسجد فيه إفطار لمن كان من الصائمين ولعل نتوقف بعد قليل حتى يتمكن من أراد الإفطار ومن أراد أن يقول أيضا الأذكار
1: نعم لعلها
0: لعلها ولا نجعل ولا نجعل ولا
1: نجعل الله الله وقدره حجة لنا في ذم أوامره واتمام نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله حجة علينا أن اللَّهِ
0: أن الله الحجة النسخ التي عندكم هذه ليس الضبط فيها في كل موضع سليماً هذا الموضوع موضوع القدر من الموضوعات العظيمة واعلم أنه عند أهل السنة بحمد الله من الأبواب اليسيرة السهلة وأن من سلك فيه المسلك السوي فإنه لا يمكن أن يمثل عنده قلقا ولا أن يمثل عنده إشكالا بل الإيمان بالقدر على طريقة أهل السنة من أعظم ما يدفع العبد إلى صلاح دينه ودنياه وإنما يجيء الإشكال من الشبه التي يرخي لها الإنسان سمعه إما من القدرية النفاة أو من الجبرية الغلات وقبل الكلام في موضوع القدر لأنه يحتاج إلى شيء من البسط نعطيك أقسام النصوص الواردة في القدر النصوص الواردة في القدر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام وإن كان قد تقسم إلى أقسام أخرى لكن الأقسام المرتبطة بإيمانك بالقدر يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد القسم الثالث النهي عن الخوض والجدال الباطل في القدر هذه أقسام النصوص الواردة في القدر إثبات ما يتعلق بالرب هذا القسم الأول الثاني إثبات ما يتعلق بالعبث القسم الثاني الثالث النهي عن الجدال والخوض الباطل والنزاع في القدر نعود إلى القسم الأول ونعطيه شيئا من التفصيل إثبات ما يتعلق بالرب ينتظم اثبات اربعه امور تسمى مراتب القدر الاربع المرتبه الاولى اثبات ان الله علم كل شيء جمله وتفصيلا المرتبه الثانيه اثبات ان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ المرتبه الثالثه اثبات انه ما يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى. المرتبة الرابعة إثبات أن جميع ما يكون فإن الله هو خالقه. والأدلة على هذه المراتب الأربعة كثيرة في القرآن. منها ما يذكر في مرتبة وحده كمرتبة العلم كما قرأنا آياتها أول النهار. ومنها ما يذكر فيه مرتبتان كقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير هذا في اثبات صفه الكتابه واثبات صفه الخلق في مثل قوله تعالى هل من خالق غير الله وما يتعلق بالعلم يذكر مع الكتابه في كثير من الايات يقرا ما يتعلق بعلم الله مع كتابته سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فأول آية في العلم واخرها في الكتابة وهكذا إذا أثبت هذا لله لأن هذا أمر يرتبط بالربوبية وبتدبيره تعالى للأمور فلا يقع شيء إلا عن علمه وبعد أن كتبه في اللوح المحفوظ ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته ولا يمكن أن يقع شيء إلا والله خالقه أثبت هذه الأمور المتعلقة بالرب يأتي إثبات ما يتعلق بالعبد أن إثبات ما يتعلق بالرب لا يعني أن العبد غير مسؤول عن تصرفاته وأنه يخلو من مسؤولية أفعاله أين يأتي البلاء؟ في موضوع القدر بالتركيز على القسم الأول ونفي الثاني كما فعلت الجبرية أثبتوا ما يتعلق بالرب فقط وأغفلوا ما يتعلق بالعبد عكسهم القدرية ركزوا على ما يتعلق بالعبد وعلى استطاعته ونفوا ما يتعلق بالرب حتى نفوا صفة العلم القدرية الأوائل خلفتهم المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق فيما يتعلق بأفعال العباد فزعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله لهذا صار هؤلاء إلى إفراط وأولئك إلى تفريط إما أن يركزوا على جانب من النصوص ويردوا الجانب الآخر الأمور المتعلقه بمشيئة العبد ثابتة في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم فللعبد استطاعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فله وسع أما الذي لا استطاعة له ولا وسع فلا يكلف ثم إن الله عز وجل من حكمته وجليل علمه جعل في القدر آيات ترد على الطائفتين معا كما قلنا في موضوع المشبهة والمعطلة لما قلنا إن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على المعطلة وعلى الممثلة ففي آيات القدر ما يرد على القدرية وعلى الجبرية معا وهي الآية العظيمة الجليلة في قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبتت الآية مشيئتين مشيئة لله ومشيئة للعبد إثبات مشيئة الله فيها رد على مقولة القدرية والمعتزلة وإثبات مشيئة العبد فيها رد على مقولة الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد واختيارة وهذه الآيات الجوامع في الرد على المرجئة والخوارج الرد على القدرية والجبرية الرد على المعطلة والممثلة عظيمة جدا وهي من دلائل علم الله تعالى بالأمور قبل أن تقع فجعل سبحانه في كتابه هذه الآيات لتكون نبراسا لأهل الحق وردا على الطائفتين من أهل الباطل القسم الثالث النهي عن الخوض والجدال والنزاع في القدر لأن النزاع في القدر ليس هو الإيمان بالقدر الذي ورد في حديث جبريل وتؤمن بالقدر الإمام بالقدر مثل ما ذكرنا لك تؤمن بما يتعلق بالرب تؤمن بما يتعلق بالعبد أما النزاع فمذموم وليس للنزاع في القدر مدخل في أمر الإمام بالقدر بل هو عكسه المؤمن بالقدر لا ينازع فيه إذ المنازعة ضد للرضوخ للآيات والنصوص الواردة في القدر ومن الأدلة على النهي عن النزاع في القدر قوله تعالى يوم يسحبون في النار على و... ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر روى مسلم ان مشركي قريش اتوا النبي صلى الله عليه وسلم لينازعوه في القدر فانزل الله الايه فدل على ان المنازعين في القدر كما قال بعض السلف قال ان الله سماهم باسم سماهم بالمجرمين ان المجرمين في ضلال وسعر فالمنازعون في القدر المجادلون فيه مجرمون وأي إجرام لأنهم سببوا إرباكا للناس في هذا الباب في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وإذا بأصحابه رضي الله عنهم يتكلمون في القدر وقد تبعت أصواتهم في رواية اللالكائي يقول الراوي هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية يعني هذا, آيه هذا ينزع بآية مما يدل على إثبات ما يتعلق بالرب يقابله آخر بآية مما يتعلق بالعبد فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا يقول الراوي عبد الله بن عمرو كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم يعني من شدة احمرار وجهه وفي بعض الرواية أنه أخذ ترابا وحثاه عليهم وهذا من أندر ما فعله صلى الله عليه وسلم لكنه فعله تأديبا لهم وقال مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم بضربهم الكتاب بعضه ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ولكن يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فكلوه إلى عالمه لأنك إذا تنازعت مع أحد في القرآن فصرت تركز على آية وهو ينازعك بآية فكأن الآية هذه خلاف للآية هذه وكأنما تقولان إن آيات القرآن يكذب بعضها بعضا قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فالذي يعي آيات القدر أو الإيمان أو الصفات يعلم أن الآيات يصدق بعضها بعضا الصحابة خير التلاميذ هل وقع بعدهم بعد هذا الموقف خصمة في القدر تأدبوا ولم يتناقشوا في القدر على تلك الهيئة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بخلاف من بعدهم فإنه مع هذه النصوص ومع هذه المواقف منه صلى الله عليه وسلم صار فيهم هذا النزاع الشديد في القدر ولهذا لما بلغ عمر ابن عبد العزيز أنهم اتخذوه سنة وصاروا يتنازعون فيه قال هؤلاء ارتاع لذلك وقال هؤلاء أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم وقال حكمي فيهم لما سأل بعض السلف قال أن يقتلوا بعد أن يستتابوا قال وذاك رأيي فيهم ولما قُتل غيلان كأن هشام ندم على قتله هشام بن عبد الملك فكتب إليه بعض السلف والله لقتل هذا الرجل خير من قتل ألف من الروم وألف من الديلم من من الترك والديلم يعني الكفار ذاك الوقت يقول قتل هؤلاء أعظم من قتال الكفار لأن هؤلاء ينشئون في الأمة هذه البدع والبلايا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان فدل على أن الصحابة يسلمون من النزاع وأن المتنازعين في القدر هم الأشرار الحاصل أن نضغط سنعود إلى كلام إن شاء الله بعد الصلاة إذا ضبطت أنواع وأقسام النصوص الواردة في القدر إن ضبط لك الباب إن شاء الله قسم الأول إثبات ما يتعلق بالرب ربك تعالى لا يقع في ملكوته شيء لا يريده إذا لم يرد أمرا يستحيل أن يقع سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى ولو شاء الله اقتتلوا. ولو شاء ربك ما فعلوه لكن الله يفعل ما يريد له حكمة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في إيقاع ما شاء من الأمور والأقدار ثم بعد ذلك العبد ليس خلوا من مسؤولية شرب الخمر قتل زنى له عقوبة في الدنيا لأنه مكلف ومستطيع وله عقوبة في الآخرة لأنه مكلف ومستطيع فلا يقول قدره الله علي نعم قدره الله عليك ولكن لك جزء من المسؤولية أنت فتعاقب بحسب مسؤوليتك ولهذا لما رفع لعمر رضي الله عنه سارق وأراد أن يقطع يده قال يا أمير المؤمنين هذه السرقة قد قدرها الله علي قال سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله حتى لا يجعل القدر بمثابة الصاد عن تطبيق الشرع فلا خلاف بين الشرع والقدر ويأتي كلامه إن شاء الله تعالى عليه ولو كان معنا بعض الوقت لتكلمنا عن أمر الرد على من يحتاج بالقدر لكن الوقت كما ترى بدأ يضيق علينا فيبقى القسم الثالث وهو النهي عن النزاع والجدال في القدر على ما ذكرنا من النصوص وكلامه رحمه الله تعالى يأتي شرحه بعون الله ونبقي فترة للأذكار والأخوة الذين صاموا حتى يتمكنوا من الفطر ونعود بعد الصلاة إن شاء الله